0: talking about blackness,
1: not a game.
2: Estamos começando o segundo episódio do We Talk About Sixers, ou podcast do Sixers e NBA aqui no Brasil.
3: Quem tá falando aqui é o Vitor Slow. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do hora que vocês estiverem ouvindo. Aqui é o Raoni.
1: Bom dia. Boa noite, boa tarde. Vou falar o contrário do meu amigo Raunin. Muito feliz por ter mais um episódio do no nosso podcast aqui. Espero que seja um episódio muito legal, como foi o primeiro. É que é o Luiz. O Luiz deu o papo aqui da Filadélfia, esqueci de falar. Ah,
3: tá, <risos>
1: que <não achei. risos> É inominável. Pode
3: começar de novo. <risos>
2: Ai, ai.
0: Oi, eu sou o Gabriel, a DM lá do Sixers, de no Twitter. Antes de começar, queria agradecer mais uma vez a vocês pelo feedback, pelos números que foram muito bons, né? Foram acima da nossa expectativa, foram além, né? Mas muito
1: obrigado.
2: E a gente, inclusive, vai agora comentar os feedbacks de vocês. Se vocês não quiserem ouvir, vocês podem
1: pular para... 5 embides e 35 Radens.
2: Primeiramente, eu já queria mandar um salve a galera do Processo Nada Fraterno, lá do Otávio Ribeiro e do Daniel De Grandes, que é um podcast que já existe do Sixers aqui no Brasil. O link vai estar aí no post para vocês conhecerem os caras, pô, mandam muito. E eles citaram a gente lá, né, cara? Falaram da nossa estreia, pô, valeu demais pela força.
3: Tamo junto e é claro que a gente quer uma participação de vocês, né? É bem feliz com a reação da galera. O podcast foi muito bem recebido. Ficamos muito surpresos positivamente com os números. A gente fica feliz da galera ter curtido, ter dado um feedback positivo. É um gás por mais pra gente continuar, pra gente fazer esse projeto pra frente e trazer sempre opiniões boas, ruins, ácidas, carinhosas sobre o nosso querido time. Maravilha. Teve gente lá
2: no Twitter que mandou perguntando, ah, vocês vão falar sobre como vai ser a temporada do Sixers, previsões da temporada, né, da All-Star Game, Power Rank, esse tipo de coisa? Calma, a gente vai, vai falar disso muito em breve, né? Temporada tá pra começar aí, a gente tá esquentando aqui os temas. Eu queria começar lendo o um e-mail do Maxwell que mandou pra gente aqui, um salve galera do Sixers, sou torcedor do Cavs, olha isso, velho mas gosto bastante do Sixers, já conheceram alguém que é torcedor do Cavs e gosta do Sixers, velho?
3: Cavs é o cara é corajoso ah. ou é bem fiel, mano, parabéns aí, viu,
1: que <risos> Não conheci torcedor do Kevs até hoje.
2: Bom, ele acompanha o Zcast lá também, muito obrigado aí, né? Talvez ele tenha vindo aí porque eu postei lá nas redes sociais do Zcast. Mas ele fala que vê meu sofrimento todo ano, né? Não sei do que você tá rindo, viu, Maxwell? Que você também sofre todo <risos> ano. É tudo bem que você foi campeão aí mais recente do que a gente, pode falar mais, né? E ele fala o seguinte: sobre o podcast tá muito bom, dá pra sentir que a galera manja muito e é bem apaixonada pela franquia. Isso é verdade, mano. Que a bancada aqui é todo mundo é especialista. Todo mundo é especial, todo
1: mundo. <risos> A gente se formou na, na universidade de Colômbia. Filadélfia aqui em, em Sixers Assuntos relacionados uhum. aos Sixers
2: Pô, a gente tem representante em loco, entendeu? Aqui o negócio é muito, muito profissa. E aí ele fala o seguinte, sobre o Harden, eu considero que esse pode sim ser o melhor time pra ele no fim das contas, o que vai ditar isso é até onde eles vão chegar, porque o Harden ele já foi pra uma final de conferência antes mas o Embiid e companhia não se eles chegarem nessa final do leste, pelo menos aí ele considera que sim, esse Sixers vai ser o melhor time do Harden. Valeu pela participação aí.
1: Mas eu não sei de vocês mas todas as pessoas que eu comentei e conversei a respeito do Harden ou tem uma opinião é, muito boa ou uma opinião muito ruim formada sobre ele ou acham que vai dar muito certo ou acham uma temporada de fiasco, não sei o que aconteceu mas não teve alguma coisa muito homogênea, sabe?
3: Isso é uma opinião <risos> geral sobre os, os Sixers, né? Assim, Bem. é muito amo e odeio, assim, você pode ver que todos os fãs de NBA ou as pessoas têm um grande carinho pelos Sixers ou eles detestam muito e ficam às vezes até cegos, assim e dão opiniões extremamente polêmicas, extremamente pesadas sobre a nossa querida franquia, que em, em parte às vezes merece esse hate.
2: <risos> Inclusive, a gente, tem um, a gente recebeu um áudio do ouvinte o Wesley falando sobre isso. Vamos escutar
0: aí. E aí, galera, beleza? Aqui é o Wesley. Eu queria dizer só que o podcast tá animal, cara. Parabéns aí, vamos que vamos. James Harden tem, sim, o melhor time da sua carreira, com mais opções de rotações e uma dominância muito forte do Emílio. No Nets, o que faltou pra ele ter a chance foi a falta dos caras terem vontade de jogar basquete. O papel era até mais forte, mas a prática não se mostrou um bom time. Mas eu acredito que o Daryl Murray vem pré-executivo do ano, se tudo der certo por conta desse contrato no, no precinho do Harden, que com certeza possibilitou movimentações que ajudaram o time.
2: É isso aí. Abraços. Valeu. Oh, uma outra maneira de vocês participarem das nossas gravações aqui é pelas nossas enquetes, né? Tá em todos os lugares, cara. Tem no Spotify, tem no Twitter, no Instagram. A primeira era o que a galera acha se esse é o melhor time ou não do Harden. E 67%, fazendo aquele balão lanço geral de todas as redes, acham que sim, esse é o melhor. Então, foi bem acirrado até, né? Muita gente não concorda. Inclusive, no Spotify, comentaram o seguinte, nem era o OKC, era o Nets que era superior pra mim.
3: era um time excelente, né? Mas não virou nada, né? No papel, né? Na, na quadra, que é o que vale, não fica à frente do, do Rockets, não, né?
2: E, mano, acho que uma coisa que é unanimidade aqui também, nessa enquete, e é que todo mundo gostou da contratação do Harold, né? 100% de quem votou nas enquetes falou, porra, sim, foi uma boa trazer o Monter's Harold, né? mas um Mad Dog aí.
0: É, eu tenho minhas ressalvas com ele, né, já tinha comentado isso, mas em geral eu não tenho uma contração de baixo risco, na minha opinião, então tudo
3: ok. The ABA a ABA ofereceu uma forma flamboyante form do jogo, e ela teve a estrela mais emocionante do esporte, Julius Irving.
2: Não foi Julius Irving, foi o Dr. J. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa janela de título, né? Que o Sixers tá já desde 83 que não vence. Que merda, <risos> Sabia não? Vamos comentar um pouquinho desse time. Será que ele foi o melhor Sixers da história? E por quê? de fato, assim, a gente nunca viu uma grande dinastia nos esportes da Filadélfia, né? Não só no basquete. Talvez isso tenha a ver com a rel o relacionamento com a torcida. A gente vai comentar tudo isso hoje. Time de 83, qual é a lembrança que vocês têm dele, assim? Porque, na minha cabeça, a primeira coisa que vem, talvez nem seja o principal jogador daquele ano, mas é o Dr. J, né? Que era o nosso, o nosso herói da época, né, cara? Eu
0: confesso que eu não tenho muitas lembranças Porque eu nasci 30, 40 anos depois
1: então <risos> <risos> Mentira é, Nem que tava lá de fato, né? Duvido, quero ver o RG <risos>
0: Errei até a data, são 20 anos depois 4 mais 5
1: 24. Acertou,
3: miserável
0: Eu sei, assim, de, de memória mais viva quanto esse time É aquela foto icônica do Julius Irving é, Mos Malone no meio tá o Billy Cunningham, né? Que era o treinador da franquia na época Que foi um ídolo também do C como jogador foi campeão da NBA. Aquela foto ali acho que é o retrato do, do título, né? Tanto que eles estão com um troféu na mão. E eu acho muito icônico ali. Ali é o, o núcleo da equipe, eram aqueles três, né? Considerando todo o aspecto é, de importância histórica, né? Extra quadra, tanto quanto pra franquia dentro de quadra, né?
2: Eu, pelo menos, né? Acredito que vocês também, a maior parte de vocês da torcida interessante no Brasil, ficou mais assim, encantada com o Allen Iverson, né? Porque foi mais recente, né?
0: Allen Iverson! Corre na quadra, feito um menino que ganhou a sua primeira bicicleta em noite de Natal.
2: Mas esse time de 83, cara, como você pega pra ver documentários, é, lances na internet e tal, realmente era um time muito diferenciado, né, cara? Eu fico abismado até hoje como esse time só ganhou um título, velho. É bizarro mesmo.
3: É, se você olhar pra trás assim, acho que tirando o Lakers, que é um time que tem mais mídia e tal, que a história é mais reverenciada, e o Celtics, as grandes times do passado acabam, acabam sendo esquecidos. Esse time do, do Sixers foi um time absurdamente dominante, que podia ter virado uma dinastia, mas que deveria ser mais, não só reverenciado, mas mais lembrado mesmo, né? A gente tem... São três é, Hall of Famers nesse time? Cara, são quatro, hein? É, o maltics o... O Bobby Jones, o Jimmy Bobby Jones. Ah, o Bob Jones.
1: E Moses Malone, é. Um
3: dos maiores times da história da, da NBA. O tempo vai apagando um pouco a, as façanhas, assim, pra gente.
1: Esse time dos Sixers, ele tem coisas que só acontece com a franquia mesmo, né? Por exemplo, na década de 70, depois que o Dr. J vem do New York Nets, que depois virou New Jersey Nets. Ele era o maior jogador da NBA e vem pra NBA pra, justamente pra movimentar a liga, que não era muito famosa ainda, né? A NBA não era bem vista. Pra
2: quem não tá ligado, né? A NBA era uma liga paralela à NBA, né? Os comentários que se fazem no jornalismo da época era que a NBA acabava tendo lances mais plásticos do que a NBA. Exatamente. Só que financeiramente a liga não se sustentava, né?
1: É, e a NBA era conhecida como os jogadores que não se esforçavam, não eram bem vistos em relação a outros esportes, como o futebol americano o beisebol, né? Então tinha muito mal visto por outras pessoas, não, não atraía muito a atenção de patrocinadores e tudo mais. Aí com a chegada do Dr. J, todas as atenções se viram pro Sixers, que começa a montar esse time que vai ganhar um título apenas em 82 ou 83, mas ele acaba perdendo alguns títulos assim, prováveis. Já era pra ganhar alguns campeonatos antes. Por isso que eu falo que tem coisas que só acontecem com o Sixers, né? Na temporada de 79 e 80, o Magic Johnson é draftado pelo Lakers e por algum motivo alguém se machuca no time e ele tem que jogar de pivô na finais. E ele faz a melhor partida da vida dele no campeonato e ele acaba ganhando MVP das finais e ganha dos Sixers naquela final.
2: Verdade. Inclusive esse momento que você tá falando, ele é muito bem representado na série é. né, do, do Lakers, da HBO, que é sensacional, Showtime. vale muito a pena assistir aí. Exatamente. E inclusive os caras do Sixers são tipo os vilões né, da temporada, né? O Dr. J, todo galante, pá, nas festas, e aí enquadra o cara, é, tipo, genial, assim, um monstro. Quem se machuca é o Karim, né? O Karim
1: é do o Jabá Karim o se machuca, machuca. Na, na série
2: final lá e o Sixers vai, acaba perdendo né vale a recomendação aí da série, muito bom.
1: É, o Sixers acaba perdendo de novo para um Portland que também não era considerado o time mais forte, o Sixers era considerado a equipe mais forte nesse confronto, e ele acaba perdendo de novo com grandes atuações do, Luke, do Bill Walton, o pai do Luke Walton o treinador, mas o Bill Walton foi um grande pivô também, Hall of Famer, então o Sixers antes de ganhar em 82, 83 com a chegada do Moses Malone, ele acaba perdendo alguns títulos bem prováveis, assim, que parecia que ser mais fácil de ganhar.
0: cara e esse título aí do Contra Portland Trailblazers, seria me engano, foi na temporada de 77, né? Aquilo ali é o título mais assim, mais inacreditável que se comenta que o time perdeu, porque os Sixers eram o Sixers era um time que era favorito. A época o Dr. J tinha chegado na franquia é pouco tempo, auge físico da carreira dele, e o time perdeu. Foi a zebra, né? <risos> <risos>
2: Essa década de 80, como um todo, ela é muito dominada ali pelo Lakers e pelo Boston, né? De 80 até 89, só tem dois times que ganharam títulos fora esses dois, né? O Sixers de 83, que a gente tá comentando, e o Detroit Pistons de 89, né? Já com o Dennis Rodman, né? E o Azeia Thomas. De todos os times que biliscaram alguma coisinha, o, é como vocês falaram, o Sixers foi aquele que mais chegou perto, né? Porque ele participou de finais de conferência, finais de NBA, algumas vezes nessa década, né? O Boston Celtico era o nosso grande grande carrasco, já desde aquela época, né, bicho? Cara, na época do Larry Bird lá e era sempre final de conferência ali e tal, batia com o Sixers. Mas pra gente comentar assim, como chegou até lá e pra gente discutir se esse é o melhor time da história do Sixers, vale aqui um contexto. O Dr. J já tava lá no Sixers, já era a estrela do time, já tinha sido MVP, já tinha sido All-Star, né? E o que que faltava, né? Faltava alguma peça ali pra, tipo, cimentar esse time, né? E foi o que o Harold Katz, que foi o magnata que comprou o time do Sixers em 81, ele faz, ele chega, né? Magnata que ele era, joga grana né investe pesado e ele faz a contratação que muda né a cara do time ali que é o Moses Malone justamente pensando na dominância que o Carim tinha né o Carim Jabá era um cara imparável ali no garrafão e o Moses Malone já era já tinha sido MVP né em, no Houston Rockets Baham foi né? duas
0: vezes MVP no Houston Rockets e a gente vê que isso se refletiu muito em quadra porque o final da temporada né título de 83 o Carim Abdujabar fez uma, uma série bem abaixo do que ele estava acostumado a fazer inclusive o MVP das finais foi o Moses Malone que era o marcador era o matchup do, do Malone era o Karim do Jabar. Ou seja, no duelo de um contra um naquela temporada, né? Naquela série de finais, foi uma varrida, foi 4 a 0 pro Sixers. E claramente, né, quem, quem sobressaiu bastante, aliás, foi o Moses Malone. E isso é uma coisa que pouquíssima gente comenta, né? Que foi em cima do Karim do Jabbar, um dos jogadores mais dominantes da
2: história. Eu, como torcedor do Sixers, assim de tantos anos, eu não, não passa muito na minha cabeça o Moses Malone quando me vem ídolo, sabe? É, é difícil pensar neles. Tipo Iverson, Dr. J, Embiid. Esses caras estão muito claros pra mim. Mas o Moses Malone acaba ficando meio né, escondido. Inclusive, Inclusive, mano, eu encontrei um, uma reportagem que foi digitalizada aqui do Washington Post de 1982, em setembro daquele ano, quando acontece né, a contratação do Moses Malone pelo Sixers. Ele era free agent na época, né? Vou deixar o link aí para quem quiser ler na íntegra, mas basicamente foi um boom, né? Porque foi a maior contratação da história da NBA naquela época. Foi 13,2 milhões por seis anos, né? O que dava mais ou menos 2,2 milhões por ano. E isso é, superou o que na época era o maior, que era do carinho do Jabá, né? Mostrou. Que o Sixers chegou pesado
3: pra competir aquele ano, né? É, você geralmente tem nesses períodos de dominância de franquias, assim, como foi nos anos 80, você tem as histórias de Cinderela, né? Aquelas equipes que, que chegam desacreditadas e ganham e, e surpreendem todos. O, o Sixers não foi isso, né? Foi um time bem preparado, um time que já era forte, se reforçou Sim. e conseguiu chegar com dominância. Uma varrida nas finais contra um, um gigante, um monstro sagrado como o Karim só prova isso, sabe?
2: Eles tiraram eles varreram Lakers que, por, naquela década, dominou, né? Junto com Boston e tudo. Mas foi realmente um ponto fora da curva, infelizmente, né? Porque depois disso, acabou que não, não se repetiu. O Sixers tem 10 camisas aposentadas, uhum. né? Quatro eram titulares desse time, que foi de 83. E a quinta camisa era do técnico, <risos> que já tinha sido jogador antes, né? Então, tipo, mano, cinco caras que participaram naquela campanha têm a camisa aposentada, né? É 50% da história do nosso time. Muito louco isso, cara.
3: E se você vê os prêmios, prêmios individuais da, da temporada, o Moses Malone foi o MVP, o Bob Jones foi o sexto homem. Aí você tem dois jogadores do, do Sixers no, no first team, no All NBA, né? O Julius Erving e o Moses Malone. E também três jogadores no All Defensive First Team. Então você tem o Bob Jones, o Moses Maloney e o Mo Então é um time muito forte, é um time muito dominante, muito relevante pra, pra história da NBA.
1: Aí é, o Dr. J ganhou também aquele ano o MVP do All-Star Game também. All-Star Game, foi uma, na verdade. Foi, foi uma temporada incrível mesmo, em todos os sentidos, né? O
2: cara não tava pra brincadeira, né, cara? <risos> acho que aquele time ali, cara, era o
0: terceiro melhor time da, daquele período da década de 80 principalmente, claro, ficando atrás do Lakers do Showtime Lakers e do, do time do Celtic do Larry Bird, enfim, Robert Parrish cara, o starting 5 do time era Maurice Cheeks Andrew Tony os dois guardes, né? É, o Andrew Tony, inclusive, é um jogador que é bastante subestimado, assim, de modo geral historicamente falando. Muitos falam que ele teve uma carreira de um Hall of Famer, ele tem números muito importantes pela franquia, mas enfim, acaba ficando um pouco esquecido.
2: É, a gente podia até fazer justiça aqui ao Tony, porque realmente eu vi uma reportagem da época, falando do título, e eles comentam que, assim, pô, o Moses Malone foi o cara do ano, né, ele tinha sido MVP, os caras venceram 65 jogos na temporada, foi incrível, e na reportagem eles colocam com coadjuvantes de luxo, e os coadjuvantes que a reportagem cita é o Dr. J e o Tony, olha que interessante, e o Tony é o único cara daí que não tá com a camisa aposentada, né?
0: <risos> Tava comentando, teve entrevistas do Julius Erving e do Moses Malone que eles já comentaram, já falaram que o Moses Tony teve uma carreira de all-star e tal, um jogador que merecia, pela importância que ele teve em quadra no, no Sixers, além deles tinha o Julius Erving, o Yavaron que esse era um cara que era stash, né, ele jogava na Europa, veio pro, pro Sixers, salvo engano, se eu não me engano, foi a primeira temporada dele na NBA, né, foi a temporada do título, ele chegou com 26, 27 anos, aproximadamente, e Moussa Maloney como pivô, era esse o starting five da, do, daquele ano, né, além do Bob Jones como bancário, né, conhecido como secretário da defesa, um dos maiores defensores de todos os tempos, outro jogador também pouquíssimo falado. Little Moe, Big Moe, The Doctor, Andrew Tony, And Ivoroni, no Bologna. All the
3: way. Eu queria trazer aqui três curiosidades sobre a temporada de 82 83. Foi a última temporada do Larry O'Brien como comissário da NBA. Larry O'Brien, pra quem não sabe, é o nome do troféu, né? Do troféu dado ao, ao campeão da NBA. Uhum. Além disso, foi o último ano da Wilson como fornecedora de bolas oficiais da Liga. Curiosamente, a Wilson voltou na temporada passada, né? Durante esse é período todo de 83, 84 até 2020 2021 foi a Spalding. E eu deixei, por último, a melhor curiosidade de todos. Todas, que esse foi o primeiro ano em que o Boston Celtics foi varrido numa disputa de playoffs, pelo Milwaukee Bucks nas semifinais de conferência. Então, aí, uma estatística maravilhosa <risos> pra gente. Que delícia! Um abraço fica... pros Celtas.
0: Eu <risos> muito <risos> O Walkie Bucks, cara. inclusive, que enfrentou o Sixers na hora de conferência E que nos tirou o, o famoso full Fou do, <risos> do Mouz Malone O Mons Malone falou numa entrevista lá no começo dos playoffs ainda Foi perguntado sobre a previsão dele para os playoffs da franquia, né Como o time iria, depois de uma temporada regular espetacular, né Uma das melhores de todos os tempos em nível de desempenho também em campanha E ele falou full, Fou que no caso seria é, 4-0, 4-0, 4-0, né Que seria varrido em todas as séries Lembrando que era semifinal de conferência, é, final de conferência e as finais, né
2: é, naquela época tinha um negócio diferente, que era o primeiro e o segundo colocado de cada conferência, eles já iam direto pra semifinal de conferência, né? Eles não tinham a isso. primeira...
3: Pra quem tá acostumado com a NFL, é tipo o Wild Card, que até, sei lá, duas temporadas atrás, passavam dois, dois folgavam na primeira semana, né, dos playoffs, e agora é só o líder de cada conferência.
2: É isso aí. Naquele ano, a gente tinha o Sixers em primeiro, se eu não me engano, o Bucks em segundo, né? E aí foi
0: o que rolou, né? O Sixers, o primeiro jogo, primeira série, né? Foi contra o New York Knicks, que... X... Sixers varreu o Knicks. Primeiro for. É for, é o for, o primeiro foi. Aí o segundo, Sixers, <risos> Sixers contra o Bucks. Aí a gente foi 4x1, né, é, contra o Bucks. Aí, infelizmente, não, não se comprou a previsão do Mozo Malone, mas na final, o Sixers varreu o Lakers, né, então ficou for. Um jogo que é. a gente perdeu pro Bucks, né, mas ficou for, five for. 4x1, é, five,
2: five. <risos> For, five for. Mas, assim, é, o for do, do Lakers foi bonito de ver, cara. Quem puder jogar no YouTube pra ver o resumo dessa essa série, né? Inclusive a ESPN recentemente passou esse jogo, o jogo 4, né? O,
1: o jogo 4 em Los Angeles, né? Passou mesmo. Isso, né?
2: porra, sensacional essa, sequ... essa sequência do Sixer é incrível, cara.
3: Se eu não me engano, tem no YouTube, a NBA postou há pouco tempo esse jogo 4, vale a pena. Se, se a gente encontrar realmente, a gente vai postar pra vocês nas redes sociais também. É sempre bom relembrar, a gente, pra quem nunca viu um jogo antigo da NBA, um jogo das, dos, da década de 80, da década de 90, tem muita gente que começou a acompanhar ali a menos tempo, meu, vale muito a pena assistir pra ver como o basquete era completamente diferente, como o esporte em si, a liga, tudo era completamente diferente, vale muito a pena ver, e é bem melhor ver com se Sixers campeão, lógico.
1: Interessante ver o jogo 4, porque tem alguns momentos assim do jogo, no terceiro ou quarto, quarto é engraçado que o Dr. J e o Moses Malone estão como protagonistas, porque nesse jogo o Andrew Tony e o Moltix Mo jogaram demais na parte defensiva, evitando o showtime do Lakers, né? Então, é muito legal que esse time era muito homogêneo, muito coletivo. Jogava um basquete de alto nível. É, é claro que Moses Malone e o Dr. J eram os caras que, que apareciam mais, mas existiam esses outros caras que jogavam por eles e o time funcionou muito bem nesse período.
2: É legal vocês comentarem dessas diferenças que existia na época, do basquete da época pra hoje e tal. É claro que a gente pode um dia falar melhor dessa evolução da liga, né, com mais tempo, mas eu queria trazer uma estatística aqui bizarra pra mostrar como é a diferença do jogo, né. Aquela temporada regular de 82, 83, o time que mais meteu bola de Três, né? Não só em tentativas, mas, tam mas também em acertos Foi o San Antonio Spurs né, X. <risos> Nem sei quem era o melhor shooter dos caras, mas enfim. É, eles tinham a enorme quantidade de 3.8 tentativas por jogo. <risos> o que é surreal, né, cara? Isso aí é, o, é um número hoje de um reserva, né? Chutador reserva hoje. Ele tem que chutar pelo menos umas três bolinhas, senão não, 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 não entra, né? você vê O nível de arremesso era o, outra coisa. Nenhum time, a não ser o Spurs, passou de 30% de, de acerto naquele ano, né? Ou seja, não era uma prioridade dos times, não era uma maneira que se jogava com espaçamento, né? Não à toa que os grandes é, nomes desse ano, né, é, os principais protagonistas aí eram os altões, né, os ala-pivôs, pivôs, e eram os, os caras que iam resolver lá a parada embaixo do garrafão, ali embaixo da cesta. Né? É uma das coisas que você mais percebe assistindo os jogos do Sixers de 83.
0: Isso né? ajuda também a explicar um pouco da, da dominância do Abdul-Jabbar na época, né, Aquele maior apontador da sua NBA, uhum. além da, uhum. da, da reverência que a, que a Liga tem pelo, pelo Diluzor. A Liga dominada por Biggs um jogador que veio muito atlético, um jogador um ala, se mostrou muito atlético e passou a, a, a dominar dentro do garrafão, coisa de pontuação, junto com outros jogadores mais altos do que ele, maiores do que ele, e ele se destacou muito nesse aspecto na né? época, inclusive o próprio Michael Jordan fala que a maior inspiração, o maior ídolo da vida dele no basquete é o Julius Irving. outra curiosidade a respeito dessa série de 83 que a gente estava comentando, aquela famosa enterrada o Rock the Baby, né, que o Julius Irving faz tipo um catavento assim, e acerta uma enterrada num, num contra-ataque, ah, é uma das né, mais icônicas de todos os tempos, foi é, nessa série de 1983 contra o Lakers, nas finais.
2: With the doctor yes he's got it here
1: he comes ray rock the baby to sleep and slam dunk <laughs> and the doctor made a sensational play Air Jordan fala que ele, todas as, as enterradas que ele começou a, a inventar, né, da de carreira dele, foi graças ao Dr. J, que é o maior da, da vida dele, né, então ele ficava imitando o Dr. J tentando fazer igual e aprimorar os movimentos do Dr. J, então só pra mostrar o quão o Dr. J é importante pra uma geração de jogadores, né.
2: Verdade, mano, porque é, uma coisa que você via era a galera que tava chegando a, as classes novas ali da década de 80, na, na metade da década pra frente, vão ter jogadores inesquecíveis, né, você tem essa galera do Michael. Cole Jordan, Charles Barkley, vai vir uma geração foda. E eles tinham muito essa parada do Dr. J quando eles chegavam, né? o cara que eles olhavam, que eles eram o ídolo dos caras, né?
1: Esse superior que voava esses lances de acrobáticos e parecia um homem de borracha, né? Isso pra criança deve ser sensacional, é. Né?
2: O próprio Magic Johnson, né, fala que tinha posters do Dr. J no quarto dele quando ele queria se tornar jogador, então era a inspiração do cara, né? E nessa década, inclusive, apesar do Lakers e do Boston ter feito os maiores confrontos, né, por título, saiu um joguinho da Atari, não sei se vocês já viram, que se chama One on One que na verdade era um joguinho de X1 de basquete, e a capa desse jogo era o Dr. J e o Larry Bird, né, o que é bizarro porque os caras pensam, porra, era pra ser o Magic e o Bird, né, mas o Dr. J ele era tão impactante, cara, ele era um veterano tão é, de renome na liga, os e caramba, os caras falaram, não, mano, vamos botar o Dr. J e o Larry Bird porque também era um grande queridinho da época, né, inclusive tem aquela foto icônica, a gente vai tentar deixar aí pra vocês verem também no post, que é um o Dr. J e o Larry Bird meio que se pegando mesmo né? tentando se enfocar, <risos> um catando o outro ali num jogo tenso de Sixers e Celtics, que a gente sabe, sabe como é que funciona, né? Ele era um puta Starman,
0: né, mano? E o extra-quadra dele tem várias fotos dele. Eu, eu realmente não sei se ele tava servindo como modelo ou algo do tipo. Num estilo absurdo. Absurdo. O Dr. é diferenciado em todos os sentidos.
2: Ele era, cara. ele chegava, todo mundo parava pra olhar o cara chegando nas festas, nos eventos, né, mano? Na quadra. O cara era uma estrela, velho. Até hoje, né? Puta carisma, né, mano? Ele chega nos eventos da NBA e tal. Ele vai muito aos estádios. E isso, inclusive, é uma coisa que eu queria perguntar pro nosso querido Luiz, que está lá na Filadélfia. É, o Dr. J, ainda é um ícone muito grande da franquia, né? Ele, ele tá sempre nos jogos, é bem referenciado. Os caras que começam a torcer agora pro Sixers, eventualmente, acabam vendo alguma coisa dele, acabam conhecendo ele e o Iverson, né? Que são dois caras bastante presentes aí na, na parte de, de marketing do time, essa coisa toda. Mas, assim, eu não vejo tanto do Moses Malone, sabe? Tipo, o cara que foi o, a cereja do bolo do título de 88. Né? Ele tem a camisa é, aposentada que foi em 2019. Então foi bem recente que o Sixers resolveu homenagear esse cara. Ele morreu em 2015, né? Então, na verdade, mais uma homenagem póstuma, né? Que infelizmente a gente, como sociedade, insiste em continuar fazendo, né? Homenagear os outros depois que eles morrem. É isso, tipo, parece uma coisa que não é. é que não é tão grande quanto é, né? O que você acha? Cê, é uma visão errada minha, Luiz, ou é isso mesmo, na torcida?
1: Eu vejo assim o Mozes Malani como um herói calado, sabe? É, parecido com alguns outros, assim, de, a, o carisma do jogador, assim, não tá ligado à qualidade dele jogando. O que, que quer dizer isso? Por exemplo, mesmo tendo o carinha do Jabá como aquele cara que mais pontuou, que mais jogou e tudo mais, eles ainda esperavam que tivesse um cara, outras pessoas que movimentassem e fizessem que a liga fosse democrática e fosse mais vista, né? Então quando acontece o, o surgimento da rivalidade entre Larry Bird e Magic Jones foi a melhor coisa que aconteceu. Eu conecto o carinha Abdujabal um pouco com o Moses Malone. esse herói calado, assim, que é o cara que quer jogar basquete, não é muito de aparecer fora das quadras, nos holofotes, né?
2: Não é tão midiático, né?
1: E a história dele, aí juntando esse ponto com a história dele dentro do clube, ele ficou apenas quatro temporadas, ele jogou de 82 a 86, né? E ele, infelizmente, a gente tem um caso de algum outro pivô, assim, que a gente não quer que, se, que fique igual a ele, mas ele Constantemente, depois de 83, ele brigou com contusões e diminuíram a carreira dele dentro dos Sixers. Ah, isso
2: acaba influenciando, né, na maneira como a galera enxerga o cara,
1: né? Aí é, é, junta esse ponto dele ser um cara mais calado e realmente ele já chegou um cara mais velho. Ele não era tão jovem quando ele é draftado, acho que ele já tinha 31 ou 32 anos. Ele não era tão jovem como o Dr. J quando chegou na franquia, né, e criou uma história vindo de outra e criando uma história e uma relação com a torcida. Season de 86 e ele começa a ter alguns problemas, ele termina a temporada machucado com uma fratura na órbita do olho direito. Não é engraçado isso? Teve alguém que teve uma, uma fratura no olho da órbita no ano passado, né? na season Porra, passada. Né? Né? E
2: ele não ganhou a máscara, né? Jogou sem a é, máscara é.
1: depois. Mas aí, diferentemente do Joel e saber que ele, a gente tem, acha que ele pode nos ajudar e tudo mais, a diretoria dos Sixers começa a enxergar que o mosman apesar de tudo que ele ter feito ter sido o último jogador que deu um título, começa a verificar a possibilidade de trocá-lo, né? Começa a enxergar que ele possa começar a decair, não vai ser o jogador que eles achavam que poderia ser e não vai mais ajudar então eles acham que é isso que a gente fala do, do esporte da Filadélfia o imediatismo eles acham que seria melhor trocar um pivô All-Star do Washington Wizards que cham se chamava Jeff Rowland
2: na época era o Washington Bullets né, o time
1: e eles resolvem trocar o Moses Malone e um outro Power Forge chamado Terry Kettledge pelo Jeff Holland, que também era um All-Star e um outro jogador em escolhas de draft, uma escolha de primeira rodada. Então eles <risos> desistem do Moses Malone apesar de ele ter médias de 24 pontos e 12 rebotes por noite, mas ele estava com uma porcentagem de 46% de enquadra de acertos, né? Então eles achavam que seria melhor trocar, mas isso se tornou, acabou destruindo a franquia pelos próximos anos e a franquia teve que reconstruir, porque eles também esperavam que o Charles Barkley que havia sido draftado um ano antes ou um, dois anos antes, seria esse cara que ia ocupar ali o lugar dele, né? Exatamente. Seria o franchise player. Acabou não dando certo e o, o Charles Barkley acaba saindo alguns anos depois.
2: E o, e o Dr. J se aposenta também no final dessa década? Então vai tudo pro cacete, né? O time desmonta tudo.
1: O time se desmonta e ele não, não se desmonta de uma maneira que a franquia e o presidente e os, os diretores estavam esperando. Como sempre, né? A gente já viu várias vezes que isso acontece, infelizmente.
2: Tenso, mano. Eu vejo aqui a, o histórico de trocas do, do Moses Malone, Você percebe com como algo não está bem, quando você vê o cara pingando de time em time, né? Então ele vai em 86 para Washington, daí em 88 ele já vai para Atlanta, em 91 para Milwaukee Bucks, sabe? Tipo, estão empurrando esse cara para lá e para cá, né? Você vê isso acontecendo com os jogadores e você vê que tem alguma coisa errada. Ou, sei lá, ele não tá encaixando no time, ou problema com lesão, apesar do cara ser um bom ativo ainda. A
1: fisiologia não era a mesma na época, um cara pesado e aí o jogador tinha a vida curta mesmo. E foi, infelizmente foi isso que aconteceu.
3: E ele volta em 93, como backup mesmo, né? Como free agent. Ele já tem 38 anos quando ele chega de volta. E é engraçado porque ele vem como esse free agent pra ser o nosso center reserva e pra servir como mentor do rookie que a gente tinha acabado de draftar, o Sean Bradley, 7'6. Ele tem 229 metros E que também no final não... não conseguiu ter uma carreira legal com a gente, né? É uma sequência de decisões ruins que impediram, talvez, o sucesso a longo prazo da franquia.
1: E a melhor coisa que o Sean Bradley fez foi ser o o pivô lá, da primeira formação do Space Jam, do Michael Jordan. Era ele, se vocês lembram. É
3: verdade, é. né? É
2: ele. É.
1: O grandão tontão, assim. O grandão tontão, ele fez, foi a melhor participação dele na carreira.
2: Pois é, mano, é uma pena que, assim, ao longo da história, o Moses Malone acabou ficando um pouco apagado, por conta desses motivos aí que a gente tava falando, mas ao mesmo tempo é legal ver que o Sixers, né, resolveu em 2019 então homenagear o cara e, e manter ele na história. Então sim, a gente tá fazendo aqui o nosso disclaimer daqui pra torcida que tá ouvindo a gente, talvez não tenha muito conhecimento sobre o passado do Sixers, que sim, o Moses Malone é um dos heróis do título, é o grande nome daquela, daquele ano do Sixers e merece né, o lugar dele junto com os grandes ídolos aí, né? <risos> Moses Malone did what Philadelphia wanted him to do, the champion.
0: Oh, I feel great, man. I had to go to the boys' full
1: Hey, I feel great. great, great.
2: E aí talvez a gente possa discutir agora o outro lado da quadra, né? O Luiz até comentou, não, rolo, não rolou muita paciência né, com as lesões do Moses Malone, uma certa pressa em ganhar um título de novo, e aí trocas aconteceram, acabaram dando muito certo. Que tipo de pressão externa é feita em cima do time ou dos times da Filadélfia, né? Uma das coisas que mais se comenta hoje na NBA. E os jogadores sabem muito bem disso, né? Que a torcida do Sixers é considerada uma das, sei lá, se não é a mais chata, a mais que pega no pé, né? É uma das maiores, né? E tradicionais, assim, né? Dos Estados Unidos, né?
1: É, e ela é considerada uma das maiores, mais fanáticas, né? Mais exigentes. Mais
2: apaixonadas também.
1: Mais apaixonadas é que tem menos paciência pro bem e pro mal. Assim. então ela, se ela gosta de um jogador, ela vai fazer aquele jogador ser o cara mais importante logo depois, mas também se ela pega no pé de uma pessoa e ela não dá tempo pra essa pessoa a se desenvolver lá. exatamente, porque a gente sempre fala que por que, que tem vários jogadores que são draftados pelos Sixers, não jogaram bem pelos Sixers e vai pra alguma outra franquia e acaba sendo o sexto homem do, da franquia ou, ou foi super importante numa final de playoff né? então eu acho que tem a ver justamente com essa falta de passagem ciência e as coisas terem que acontecer Eu acho ontem. que não tem
0: exemplo mais claro do que isso do que aconteceu recentemente com o Ben Simmons, isso aí tá na cara pra todo mundo ver, né, que cara, a relação da torcida com o elenco com o clube é muito complicada, parte muitas vezes pra meios mais extremos de cobrança é, ameaças e coisas do tipo, isso não isso não é uma coisa, ah, o fato isolados, entende, são coisas que são recorrentes principalmente com jogadores específicos, inclusive a grande mídia da Filadélfia, no período que o Simmons tava naquela novela, né, tá postando imagens, assim, de um lixo no meio do, de uma corredeira, né, enfim E falando que o lixo Era o Ben Simmons Que o Ben Simmons Estava sendo levado Para fora da Filadélfia sabe? Uma mídia Uma grande mídia da cidade Era yeah, um nossa. jornal Meio profissional E eles estavam fazendo Esse tipo de piada Então assim Se o próprio meio jornalístico é, Sério e confiável Da cidade Proporciona isso Imagina os fãs cara a, a grande massa A população Ben Simmons Might also be The weakest Most pathetic Excuse for A professional athlete We have ever seen não só a história americana, mas a história do esporte. Nós
2: estamos questionando se esse cara quer jogar ou não. Você não está questionando qual tipo de estilo ele quer no game. É muito louco como isso contagia, né, cara? Mesma distância. A gente aqui, do Brasil, torcendo, acompanhando a NBA, porque a gente curte o jogo e tal. Mano, o tanto que eu já entrei de discussão para defender Ben Simmons, o indefensável, sabe? Porra, fanatismo mesmo da torcida. A gente vai defender os nossos. E quando agora esse cara tipo acaba se tornando um vilão, vamos dizer assim, do time, pô, a gente também não quer saber do cara. Mesmo mesmo não, que se foda. Então assim, isso contagia, esse espírito da torcida acaba contagiando todo mundo que gosta de acompanhar o time, né, de certa forma. O, o Gabriel podia até me responder, ah, o Twitter do, do, do Sixers também é assim? Tipo, é conhecido também por seus mais né? assim, não? o que que eu sempre
0: noto e sempre faço, sempre faço música só de ressaltar isso, né? O pessoal do Sixers no Twitter, tanto brasileiro o, o brasileiro é mais comedido, graças a Deus, mas o gringo é, é muito complicado, assim, do Twitter é a pior que de todas, a gringa, né? Pegam muito no pé, são ofensivos várias vezes com, com outras franquias, ou com os jogadores, enfim, mas ainda bem que a brasileira é mais, é mais tranquila, é uma torcida que é muito engajada. Inclusive, o ou está um perfil aqui, o De Bird que tá agora, né? Agora é um dos nossos aí, que veio pra, pra torcida do Sixers por conta do Harden. Ele já ele comentou que a torcida do Sixers é uma torcida muito boa. Ele se empolgou quanto a isso, porque o pessoal engaja bastante. É o pessoal que tá sempre por dentro, é o pessoal que acompanha muito de perto. Ou seja, o torcedor do Sixers não é aquele que, ah, vou ver um jogo isolado aqui, e um jogo isolado ali. Não, é um cara que acompanha, é um cara que sempre comentando, sempre interagindo, sabe? Tá sempre junto com a franquia. Isso é muito interessante, isso é muito interessante dos fãs brasileiros. Mas, quando é pra brigar, quando é pra xingar, quando é pra, sabe, tá sempre lá. E às vezes a coisa fica feia. <risos>
2: Quando deu aquela confusão lá do, do Ben Simmons na, na pré-temporada, se ele ia ficar ou não, ele não ia treinar, não ia jogar. Você entrava nas redes sociais do cara, só tinha comentário descendo a lenha. Tipo, era bizarro. Qualquer coisa que o cara postava, um monte de gente ia lá, ficava stalkeando maluco pra xingar o cara e tal. Eu nunca tinha visto aquilo no, na NBA, assim, moderna foi, foi loucura mesmo, tipo, ele teve que desativar, né? Ficar um tempo fora. Aquilo deve ter mexido bastante com a cabeça. Ele alega, inclusive, isso, né? Não pela torcida. Ele diz Mas claro que mexe né Com o cara
1: A torcida dos Sixers eu, A gente consegue comparar Muito bem Realmente O Ben Simmons E o, e o Joel Embiid né? Porque assim ele, O que a torcida dos Sixers gosta Ele gosta de jogador que, que é honesto com ela Sabe Ah não consegui fazer alguma coisa Não, não joguei bem aquele ano Ela gosta de ouvir do cara oh, Puxa mas no próximo ano Eu vou me esforçar Eu vou treinar mais vou, E tenho certeza Que vai ser melhor No próximo ano Mesmo que não seja verdade O cara tá falando aquilo pra ela Olhando na câmera e tudo mais Então quando acontece aquele ano Que o Joel Embiid perde a season contra o Raptors e fala que ele vai melhorar, ele chora e fala que no outro ano ele vai estar tá lá e ele vai melhorar, ele vai tentar ser um ser humano melhor, ser um atleta melhor ele já abraça o, o, o Joel se o Ben Simmons, naquela fase, naquela série contra o Atlanta, ele tivesse sido honesto e falado, puxa me desculpa, eu não fui bem, mas eu vou melhorar meu arremesso, eu vou melhorar como jogador, eu tenho certeza que ele teria esquecido tudo que aconteceu e no próximo ano seria diferente mas ele resolveu ficar calado e fazer e ter aquele Porta comportamento né, aí, e aí já era, aí já não tem mais volta, e aí que nem você falou, é muito exigente, ela é muito difícil e ela vai fazer de tudo pra acabar com a tua vida, pro bem e pro mal, que nem a gente falou. É
2: que você falou, a gente tava de braços abertos, esperando bem em cima, Exatamente. Né, Só prontinho pra rolar uma reconciliação, né? Realmente não aconteceu. A prova disso é que já tem a grande parte da torcida hoje não aceita, por exemplo, a troca do Maxi. Ah, não. Não vai trocar o Maxi pelo Duran, não. <risos> você vê como a torcida dos Sixers bate, mas também abraça com muita Inclusive força, né, a mano? torcida
0: vale lembrar isso, né? Bateu no Ellen Iverson, vaiou, o Alan Anderson já foi vaiado no Fargo Center, e hoje em dia ele é uma, praticamente uma entidade na franquia, né é, o Embiid já foi vaiado várias vezes também, várias hum. e várias vezes, o Luiz pode falar melhor sobre isso, porque ele, enfim, já foi
1: é, em partidas já teve lá vaiando, Sim, os, rapaz. Você já vaiou o Sixers também? <risos> abafo, abafo, você <risos> fica, fica sempre tentando me comprometer, né impressionante <risos> na verdade, eu até comentei isso com o Ra, o ha tá de prova teve uma vez, um dos jogos que eu fui, não sei se foi num playoff contra o Atlanta, e anunciaram o nome do Tobias Aires e começaram a vaiar. Eu quase comecei a xingar em inglês os, os torcedores. Isso pra mim não, não tem cabimento, cara. Você pode vaiar depois do jogo, mas se você vaiar jogador antes concordo, do jogo, eu concordo, fico, com... meu... É, eu não sei se as outras torcidas são assim, mas eu vi o, o Danny Green e o Tobias ser vaiado várias vezes antes do jogo.
2: Cara, eu não lembro também de ter visto isso se repetir tanto em outros times, não, cara.
1: Aí é, eu até falei isso pro Ra porque eu nunca vi isso na minha vida e eu fiquei indignado, assim. Já aconteceu isso várias vezes com o Vários outros jogadores de várias outras temporadas e várias de outras franquias, mas o esporte da Filadélfia é assim: ela te abraça, ela você é dela, mas ao mesmo tempo ela acha que pode fazer qualquer coisa com você. Inclusive, quando
2: o Harden chegou, né? A primeira entrevista do Harden, ele disse, Tomara que não me vai. Verdade, <risos> ele já mete essa porque ele fala, ele fala num tom de brincadeira, é claro, mas tipo, ele fala: Cara, tô chegando para jogar duro, para ajudar e tal, e torcer para não ser vaiado no final do jogo. É
3: o, o Sixers, ele tem tá, a relação a torcida tem uma relação tóxica com, com os atletas não uma relação abusiva abusiva quase. E, e não é e não fica só na, na NBA né você se, se for ver por exemplo o Eagles também é uma relação muito muito difícil assim
1: do Eagles é conhecida como uma das mais fanáticas, né? se não a mais fanática, mas ela é muito conhecida por ela ser... falar demais, trash talker, né? Tem um caso que é muito muito famoso e muito engraçado, que é do Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers falou que ele sempre jogou com muita motivação na Filadélfia, porque ele adora essa maluquice dos fãs. Sempre tá xingando ele, quer vai falar com ele, como se fosse um, um jogo de bar, alguma coisa de sinuca de bar assim, e as pessoas estão bebendo e começa a um tentar atrapalhar o outro, então ele sempre jogou muito motivado e sempre achou que ele tava jogando no quintal da casa dele, e até ele até comenta, numa dessas vindas que ele veio, que ele tava jogando contra o Philadelphia Eagles no, no Lincoln Financial Center, né, que é o estádio do, do Eagles, pra quem não sabe, aqui na cidade da Filadélfia. e ele falou que ele sentiu um, algo, algo tinha caído nas costas dele, né, como se fosse uma poeira assim, aí ele olhou, tava toda, a camisa dele tava toda cinza, né, e ele achou estranho, começou a passar assim, o torcedor tava próximo dele na arquibancada e falou, ah, tá vendo? Eu gosto dentro desse time que eu tô aqui a cinzas da minha mãe e você. Isso é bizarro. Diz cara, muito mano, sobre... que surreal. Ele fez tanto, ele ama tanto aquele time que ele jogou até a mãe dele, é no Aaron Rodgers.
2: <risos> cara, que porra é essa? Se eu fosse o Aaron Rodgers, eu ia entrar em pânico ali, mano. Que porra!
3: Tem cinza de um defunto em mim, cara. Viu? Não,
1: quando joga no final, ele só verdade. não ficou
3: em choque porque não era uma vacina. <risos> <risos> Luiz pode fazer qualquer corte no que eu esteja falando, se eu estiver falando besteira, mas a Filadélfia é conhecida por ser uma cidade de trabalhadores. Né? uma cidade, uhum. é, uma galera com, com menos grana, uma galera mais esforçada, né? uma galera mais unida, uma comunidade unida tanto que daí vem o, o amor fraternal, né? o brotherly uhum. love que é um dos motes da cidade, e eu acho que o fato de ser uma cidade tão aguerrida faz com que as, as franquias sejam talvez um dos únicos passatempos, um das únicas válvulas de escape do, na população da Filadélfia, então me parece que é tudo muito visceral, é tudo muito apaixonado e às vezes ultrapassa o limite do, do, do bom senso, né? Ultrapassa o limite do saudável. Exato. Claro que a gente, a gente tá falando de Ben Simmons, é, eu acho que essa, essa é uma relação, graças a, a Deus, já se encerrou, mas ela tem erros de, de todas as partes, erros da franquia, erros da torcida, erros da pessoa, Ben Simmons, erros de gerenciamento de carreira da, da, da equipe dele, mas não ajuda, né? Você pega um cara que já tem um, uma mentalidade fraca, e você coloca nesse caldeirão, que é o Wells Fargo Center, que é aquela loucura, os caras xingando antes do jogo, cara, sei lá, qualquer pessoa que já foi num estádio de futebol, trazendo pra nossa realidade do Brasil, sabe? Se xinga, você vai depois. Antes e durante, é, mano, você pode palmas, você aplaude 90 minutos. E se empurra. E, e, é, sem empurra. Ca é. Chegou a momentos absurdos como tacarem coisa dentro de quadra, né? Na eliminação, se eu não me é, engano, é. foi pro Rock, jogaram objetos na quadra e tal. Pois então mesmo, é, um, né? é uma coisa muito muito, muito agressiva, assim. O social da população da cidade explica muito essa relação tóxica com as franquias.
1: Também dizem que é por conta das pessoas que nasceram na Filadélfia e, e são da Filadélfia e vieram morar pra cá, elas têm essa relação com a cidade e elas se acham excluídas de parte de outras cidades. Pessoal de Nova York é, não leva muito a sério a pessoa da Filadélfia e é muito próximo, aí falam os restaurantes de Nova York são melhores, as escolas de Nova York são melhores. Então, já tem esse relacionamento de, puxa, é, somos nós contra eles, né? E aí tem a parte da história, que a Filadélfia era a primeira capital dos Estados Unidos, depois muda, a, o governo federal muda a sede e constrói a cidade de Washington, né? O estado de, de Colômbia, né? Do, da noite pro dia o governo federal muda os, as atenções de uma cidade pra outra e a, e a Filadélfia perde todo o incentivo e a grana que entrava por conta dessa nova capital, né? Então já tem esse relacionamento de falar que nós somos os underdogs, que ninguém gosta da gente a não ser nós mesmos, então a gente tem que cuidar da gente, mas desse relacionamento tóxico que você fala, acaba acontecendo também no esporte, a gente é contra os outros, mas a gente não acaba cuidando tão bem da gente, então é uma sensação meio, meio engraçada, eu gosto muito daqui porque o povo da Filadélfia é considerado o mais sincero, da, o mais sincero dos Estados Unidos e até por isso, acabam achando que isso possa ser uma, alguma coisa de, a pessoa é mal educada é rude, não, ela tá sendo sincera, se ela gosta de você, ela gosta, se ela não gosta, ela não vai fazer esforço nenhum pra, pra que sua sua estadia na cidade seja legal. Ela só não vai, vai ser indiferente, mas se ela gosta <risos> de você, ela vai fazer de tudo pra que você se sinta bem dentro da cidade. Então, a, nossa, a cidade é conhecida com as pessoas pessoas mais sinceras. Então, quando você é muito sincero, pode ser pro bem e pro mal também. Pode criar um relacionamento tóxico, que a gente viu muito bem com, com o bem, né? Muito bem com o bem. Bem em cima <risos> é, o, bem, o bem 10 agora. Agora é bem 10, né? A camisa dele agora é 10. Bem 10, é né? ficou bem louco. E... Né?
2: Pô, é isso, cara. É isso que você falou. Existe um contexto sociocultural, vamos dizer assim, da, da cidade que influencia no o comportamento dos esportes, né? A gente acaba vendo quando a gente tá só acompanhando o jogo ali, sem olhar o contexto, a gente não entende tanto. E, e é o que você falou, tipo, cara, eu lembro de ter visto aquela movimentação pra tentar trazer o LeBron, por exemplo, né? Os caras foram lá, colocaram outdoors na Filadélfia, né? Filho antes LeBron. E inclusive o LeBron acabou nem passando perto de vir pra Philly, mas ele teve que comentar isso em público, né? E agradecer os fãs pela intensidade de tentar trazer o cara. Teve, teve aquele movimento do queremos o Lillard, né? Porra, os caras, a Filadélfia é assim, cara, eles falam mesmo, né, como você disse, eles demonstram com muita, muito afinco, e também o contrário, né, eles descem a lenha
3: <risos> É 880, né?
2: exagerada, às vezes, tem uma reportagem que eu achei legal, vou Deixa deixar aí no link pra galera ver do Sixer Sense, né, e é o Larry Williams falando isso seis anos atrás ali em 2015 mais ou menos, a impaciência da torcida com o início do processo, né, ele pegou várias opiniões a galera tava falando, isso aqui é uma piada o fora é um merda, o Sam que tá, boiando, moscando e tal então tipo assim, o cara tava tentando fazer um plano Planejamento ali pra tentar reconstruir o time. E passou um pouquinho de tempo, a galera já não tava botando fé, já tava criticando o time e tal, sabe? Então é algo histórico mesmo, né? Não sei que seja um negócio desse, velho. Não é, não é de agora isso. Né? Bom, então é isso, essa foi a discussão de hoje Espero que vocês tenham gostado Mandem as opiniões de vocês, é óbvio, claro Mandem que a gente quer muito saber E vai ficar duas perguntinhas aí pra vocês Então ao longo desses dias até o próximo episódio Pra gente discutir Que é, esse Sixers de 83 foi o melhor Sixers da história? O que vocês acham? Manda aí pra gente E a segunda opinião é Vocês acham que a torcida dos Sixers é tóxica Ou eles têm o direito de cobrar Dado toda essa questão cultural que a gente comentou é, Os caras vacilaram mesmo com o Sixers ou não E espero que vocês tenham curtido E até a próxima que a gente vai comentar bastante coisa aí da, da, do nosso time ao longo dessa temporada.
3: Galera, brigadão a todo mundo que ouviu até aqui. Esperamos vocês aí compartilhando, participando nas redes sociais. E se vocês tiverem alguma questão, alguma, alguma dúvida, alguma sugestão com relação a temas para outros episódios, pode mandar, por favor, que a gente vai ficar muito feliz. Também queria agradecer aqui,
0: cara, principalmente ao Luiz por esse episódio, porque é, ele falou bastante coisa que eu particularmente não sabia, acabei aprendendo ouvindo ele, né? E acredito que muitos de vocês também vão aprender escutando todo esse episódio.
1: E não deixe de ouvir a gente seguir o Six The e o nosso Instagram e o nosso Twitter do podcast. E escute esse podcast no seu tocador de podcast preferido. E é isso. Um abraço para vocês. 85, 86, 86, 87. Não sei. Acho que é 85 e 86.